0: Ce podcast est né grâce au soutien de Google et d'Audience, en partenariat avec le collectif 5050, /50, CNC Talents et la Queer Palm. Je suis Marie Laborie. Vous écoutez Chicane, saison 2. I decided that I was a métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus de
0: réalisatrices prendront leur juste place. Il est normal que je sois en mouvement pour être libre Aujourd'hui, je suis avec Laetitia Casta, après une carrière de mannequin. Elle entame une vie de comédienne et d'actrice. On la retrouve, entre autres, hein, dans les films de Raoul Ruiz, de Tsai Ming-liang, de Johan Sfar, Yvan Attal. Aujourd'hui, elle est à Cannes pour présenter La Croisade, le film de Louis Garel, dont elle partage aussi la vie. Une comédie qui est pas si loufoque sur l'urgence climatique. Laetitia Casta, bonjour. Bonjour. Et merci d'être venue nous parler dans Chicane. Est-ce que vous vous amusez sur un tournage
1: oui, en tout cas, euh, je fais en sorte, au moment où j'arrive sur le tournage, d'être totalement euh, prête euh, dans juste l'envie de jouer, quoi. Donc, euh, oui, donc, euh, oui, ouais, bien sûr. Euh... Parce que
0: celui-là, on, on sent en plus qu'il y avait toute une partie un peu assez libre, en fait, dans, votre, dans vos façons d'interagir tous ensemble, tous les trois, en tout cas.
1: Oui, bon, c'est vrai qu'il y a cette fluidité hein, naturelle qui passe, puis aussi moi j'ai vu le démarrage de l'écriture de tout, donc il y a une connaissance du, du scénario, de, du, du film donc c'est vrai que j'arrive je, 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 assez euh, rempli de tout ça. Mmh. Alors c'est drôle parce que quand même ce film, La Croisade,
0: fustige allègrement la surconsommation euh, les objets qui qu 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 sont complètement superficiels à travers le regard de l'enfant qui est très critique on est à Cannes quand même, le temple de la consommation et du luxe, ça va c'est pas trop schizophrénique pour vous.
1: Non, 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 mais en fait, il faut savoir être. Euh, comment dire Avoir de l'ironie, justement, euh, euh, où euh, on peut. Enfin, euh, j'aime pas trop le mot utiliser, mais pouvoir euh, se servir de certains supports pour parler de choses profondes. Mmh. Et le cinéma, bah, il est très fort pour ça, quoi. Alors, depuis vos débuts, Laetitia
0: Casta, vous avez beaucoup été associée à des hommes, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, puis plus tard de nombreux réalisateurs, dont vous avez finalement sublimé le travail, porté le travail et sublimé le travail. Et on se demande où sont les femmes de votre vie, Laetitia Casta
1: Pardonnez-moi, mais un homme comme Saint laurent il a à la fois un homme et une femme. Ouais. Son, son, son féminin est beaucoup plus en avant que son masculin. Donc, Il m'a appris à être femme même. Ah oui Oui, bien sûr. Non, non. Et puis, euh, à 15 ans, quand je suis arrivée euh, dans ce monde-là, de, de la mode, ce qui m'a... Euh, c'était cette folie, cette ouverture, euh, cette curiosité, cette culture de, de tout. Inspiration du cinéma, inspiration de, de beaucoup de choses. Yves Saint-Laurent euh, a créé des, des costumes pour le cinéma. Il a été le, le, le premier homme à faire des smoking pour femmes. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire Tout à fait. Donc lui, ce n'est pas le, le bon exemple. <rire> Tsai Miyang, euh, ouais. pareil. Extrêmement... Euh, un homme euh, extrêmement ouvert euh, sur beaucoup de choses. Donc, euh, euh, et j'ai travaillé avec beaucoup de réalisatrices, parce que c'est vous qui n'en parlez pas. Il ah, y a Hélène Filière, déjà, je me souviens. Hélène Filière, euh, Delphine Lorissette. Ouais, c'est un film assez engagé sur, ouais. sur, sur les femmes. Et puis j'ai tourné avec des metteurs en scène euh, qui m'ont, par exemple, quand je fais Arleti, mm -hmm. alors, alors justement, justement, a... bah, je
0: voulais vous parler de ce rôle d'Arleti, qui était incroyable. Où là, vous interprétez une femme particulièrement
1: forte Mais Non, mais en, puissante. Fait, en fait, euh, euh, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas vraiment très bien Arlétine de, de son histoire. Et donc, c'était ça. C'était super intéressant de, de pouvoir en parler comme ça et de son ambivalence, de sa liberté. De, et euh, et ouais, ça, c'est génial à faire. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est facile Parce qu'on
0: parle beaucoup, c'est un mot qui revient beaucoup en ce moment dans le... Euh, dans les mouvements féministes et puis dans le cinéma aujourd'hui, avec bah, tout ce mouvement qu'il y a eu depuis trois ans, là, ouais. euh, de sororité. C'est facile de se créer un... des amitiés et une sororité, un soutien, de trouver un soutien chez les femmes, parce qu'on en
1: parle beaucoup, mais est-ce que ça existe Alors moi, euh, je pars de mon enfance en ayant vu ma mère, euh, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, tout ce qu'elles ont vécu. Mm -hmm. Bah, en fait, ça part déjà euh, de ce soutien-là. Moi, moi, mes convictions, ma, mon envie de liberté, euh, de ne pas justement être dans quelque chose d'archaïque et de... En plus, vous savez, euh, l'éducation euh, que j'ai eue méditerranéenne, hein, j'ai envie de vous dire, était quand même assez euh, costaud. Et donc, euh, tout, en tant que, que... Moi, je me souviens, je voulais porter à la fois la jupe et le pantalon. Et ma mère me disait, mais non, c'est pas possible. Bah, si, en fait. » Et puis, quand mon père... Euh, euh, faisait des réunions d'hommes, je supportais pas. Enfin, bon, bon, je viens de là en fait. Mmh. Et quand on parle de, de comment dire, de de ce qui se passe depuis trois quatre ans, moi je l'ai vécu déjà en temps dans le milieu de la mode, de voir euh, se défendre de pas juste être un objet, d'être de, de, confronté à des situations pas toujours faciles, de dire bah non ça j'ai pas envie. Tout ça, bon ça 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 fait partie de ma vie. Et donc le côté servitude, moi j'ai je l'ai vécu tout simplement avec ma mère et l'envie de faire bouger les choses et de d'abord de la remercier pour ce qu'elle a vécu pour pas moi-même revivre la même chose
0: ouais, ouais. Euh, vous avez deux filles euh, oui. qui n'ont pas le même âge du tout est-ce qu'elles ont une façon d'être au monde en tant que filles différentes c'est-à-dire qu'elles entre vous, elles ont elles ont huit ans d'écart hein, c'est ça je crois oui. voilà quand vous les regardez est-ce que vous vous dites qu'elles abordent le monde d'une façon différente ou pas en tant que filles qui vont rentrer dans ce monde là quoi alors
1: je fais plus à l'éducation attention à l'éducation de mon fils ah, ouais. quelque part, de lui dire bah, « En fait, il se passe ça, ça, ça. Et, et Tu dois... Ta sensibilité garde-la, en fait. Je te demande pas d'être fort. Je te demande pas d'être... » Et ça, c'est important, sans l'accabler. Parce qu'un jour, il m'a quand même dit « Maman, je crois que les femmes ont peur des hommes. » Et ça, il me dit « Ça, ça me pose un problème. » J'ai dit « Bon, bah, très bien, on en discute. » Mais il avait des, des vrais questionnements qui euh, pour... enfin ça l'inquiétait, Il disait « Moi, j'ai... Je... Et, euh, et donc, euh, j'ai eu la sensation de faire beaucoup plus attention à, à mon fils là-dessus, euh, sur comment il se comporte et comment il voit les choses. Et mes filles, en fait, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas spécialement que je les éduque, mais c'est moi, dans ma manière de me comporter, qui allait donner l'exemple mmh. sur euh, « bah, soyez euh, toujours indépendantes euh, », euh, de les respecter euh, dans ce qu'elles sont, dans leur envie, leur désir, etc. Mais l'idée quand même effectivement qu'on a des responsabilités quand on a des garçons à élever, ça c'est important pour vous. Ouais, ouais. ouais. Un jour, euh, il m'a dit mais tu es euh, rustre. Qu'est-ce que tu veux dire par là Bah tu fais plein de choses. Ah tu veux dire que je suis pas à la maison <rire> Bah oui, une femme, ça peut être ça aussi. Et donc, voilà, ça part, ça part de ça, quoi. C'est des petites choses au quotidien. Ouais, des petites choses au quotidien, mmh. exactement.
0: Mmh. Et ce qui est drôle dans le film euh, La croisade, là, c'est que les, les enfants qui sont jeunes hein, et qui sont très conscients donc de cette urgence climatique, de cette urgence générale, en fait, sur ce monde qui part, qui part en sucette, on va dire c'est qu'ils sont extrêmement matures et mûrs sur leur relation amoureuse, sur la façon de se parler entre garçons et filles, beaucoup plus que les adultes qui ont beaucoup de mal à se parler dans le film.
1: Oui, c'est vrai, mais moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et c'est un petit peu, je trouve, moi, c'est ce qui me choque. La génération d'aujourd'hui, ils ont perdu leur naïveté. Mmh. Nous, on ne se posait pas ces questions-là. Enfin, peut-être sur... Euh, des, des questions plus personnelles de de, de mais pas euh, sur mais qu'est-ce qui va est-ce qu'on va trouver du travail est-ce que euh, on va pouvoir faire des enfants est-ce que euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui nous reste est-ce qu'on
0: a... qu va survivre on, oui
1: voilà ça. on n'avait pas ces angoisses-là mm. euh, des des questions comme ça assez puissantes d'adultes j'ai envie de vous dire mm. On leur a un peu volé leur innocence.
0: Ouais, et en même temps, ils, sont, ils ont créé cette, cette joie de vivre, d'être ensemble, entre garçons et filles. Le, 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 le petit garçon parle à son amoureuse avec énormément de, de, de classe, d'élégance et, et d'attention.
1: Oui, il y a une maturité comme ça, mais en fait, c'est un vrai amour. Un amour euh, euh, profond. Il y a, a quelque
0: temps, on va reparler de quelque chose, si vous n'êtes pas d'accord ou vous me le dites d'ailleurs, mais il y a quelque temps, il y avait eu cette polémique où vous aviez dit « je ne suis pas féministe, je suis une femme ». Et puis après, vous allez me corriger. Je termine juste ma question et vous me corrigez Vous allez m'énerver. Allons-y. Non, je ne veux pas vous énerver, ce n'est pas le but. <rire> vous avez ensuite dû préciser et vous l'avez
1: fait préciser vos propos. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé Parce Oui, voilà, j'ai absolument compris. Voilà. C'est tout simplement, euh, c'était pour le corps ce matin. Exactement, oui. Et donc, euh, à ce moment-là, je faisais la, la pièce de « Les scènes de la vie conjugale ». Et donc, ça parle vraiment du, du couple bourgeois, etc., la femme qui est sous l'emprise et qui va se libérer, justement. Et j'avais la sensation, dans cette pièce, d'ailleurs, il y avait deux parties, il y avait comme deux femmes. Il y avait euh, Marianne mmh. qui, au départ, est complètement euh, fermée et, et dans un carcan comme ça. Et puis, elle va se libérer. Et donc, le premier, la première partie, c'était plus difficile pour moi, mmh. Parce que ça, j'ai dû euh, prendre sur moi. <rire> Alors ton que la deuxième partie, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Enfin bon, bref. Donc ça, c'était déjà... Euh, le... Et donc, euh, cette journaliste me posait des questions là-dessus. Elle, elle, elle en est arrivée à « Balance ton porc ». Je dis « Oui, je vous écoute. Que, que pensez-vous de ça ?» ben C'est plutôt bien que les femmes poussent un cri. Je dis « On n'a pas le choix, quoi. » Bon, ok. Après, les méthodes et tout, n'est pas... Moi, j'aime bien être nuancée, mais... Mmh. Et, voilà. et elle me dit « Mais vous êtes féministe ?» Je dis « Non, plus que ça. Je suis femme. » Voilà, ce qui englobe un truc beaucoup plus large. Et c'est ce que je vous disais, moi, depuis que je suis toute jeune, je me, je mmh. me, bats, je me bats, voilà, pour beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et donc, elle a été idiote parce qu'elle voulait faire un gros, gros titre, parce que c'était le moment où tout le monde faisait des gros titres. Voilà. Et, euh, et grâce à elle, du coup, une chose où j'aurais peut-être pas pris la parole spécialement, du coup, j'étais obligée de la prendre, parce que je ne veux pas qu'on vole ma, ma pensée. Et en fait, je ne pensais pas que ça me toucherait autant. La, la question de cette question-là. Mmh. Et ça m'a vraiment. J'ai passé une sale nuit après ça. Je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment que je dise ce que je pense. Euh, voilà. Et ça a été l'occasion pour moi de faire un papier là-dessus, de, voilà. dans le monde. Voilà.
0: Moi, j'ai le sentiment que ça arrive souvent que vous avez. Que... On parlait de l'image, du corps, vous avez, vous avez été mannequin à 15 ans et vous racontez comment vous avez appris à gérer ça et à gérer le regard et à pouvoir dire non, à pouvoir contrôler ce qu'on peut montrer de vous et tout. J'ai souvent l'impression que, et d'ailleurs c'est votre personnage le dit aussi dans le film, il y a peut-être une part d'autobiographie que vous avez un peu ras-le-bol qu'on qu puisse vous prendre pour, pour quelqu'un qui ne comprend pas, pour une naïve comme la personne qui est dans le film. Quoi.
1: Ah ah, cette image-là de la mannequin bête ouais ce truc qui peut encore rester, même, même ouais, 25 non. ans bah plus tard. Quand on me parle de Cannes, par exemple, euh, qu'est-ce que ça me fait d'être là, etc. J'ai tellement du recul par rapport à tout ça, parce que j'ai tout entendu. Euh, et euh, pour... Euh, mon métier d'actrice, moi j'ai commencé à 19 ans en fait, j'ai commencé les deux et j'ai vraiment dû tout simplement défendre ma passion, puis finalement la, la passion ça emporte tout à la fin mmh. mais voilà, faut, faut on est souvent parfois seul ou, et, euh, et jamais perdre euh, l'espoir des choses auxquelles on croit bon bref, mais cette histoire de mannequin, j'ai jamais eu euh, tout ça, je m'en foutais parce que j'ai toujours dit ce que je pensais même par rapport à... D'abord, ça a été des réflexions au départ sur mon physique et tout ça. Où on me critiquait sur les imperfections, des choses comme ça. Mais je m'en suis beaucoup amusée de ça. Et assez jeune, parce que j'ai jamais voulu être mannequin. Ouais. Moi, enfin, j'ai pas rêvé d'être mannequin. C'est arrivé dans ma vie. C'était pour moi un moyen de libération, de, de découvrir le monde, de, de sortir de, de, de ce milieu familial qui était pour moi assez lourd. Et euh, bon, bref. Et ça a été finalement une opportunité énorme. On sera toujours à un, écran, sur lequel, un ouais. écran blanc sur lequel les gens vont projeter des choses. Je crois qu'il faut en rire.
0: Mmh.
1: Et c'est ça, ça la force
0: eh ben, C'est une super
1: force, <rire> Laetitia Costa.
0: Merci beaucoup. Merci, merci, à merci vous. infiniment merci. pour cette interview. Retrouvez tous les épisodes de Chicane sur vos plateformes habituelles. Ce podcast a été imaginé par Iris Bray et Maxime Rezniewski, produit par Pardy Productions. Au son, Morgane Lafort et Michael Kandelman. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles. À bientôt et bonne projection.